0: Apocalipsis 14, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. El Evangelio te salva de la ira de Dios. ¿Realmente lo valoras? El Evangelio te salva. De la ira de Dios. ¿Lo valoras? Aquí en capítulo 14. Eh, tenemos varios mensajes. Que nos. Comunica aquí el apóstol Juan. Que lo recibe. Y lo comunica sobre eventos futuros. Él estos mensajes que encontramos aquí en el, en el capítulo 14, está mirando adelante a, a lo que va a ocurrir en los siguientes capítulos. Y resalta la victoria que tienen los seguidores del Cordero. Y al mismo tiempo, la ruina que les viene a aquellos que siguen al dragón, que siguen a la bestia, quien es el anticristo, y adoran a la bestia, y a su imagen, y, y es que el imperio de la bestia es destruido, le va a ir mal, incluso aquí mismo, el, 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 estos siguientes versículos, nos muestra el horror, el, la, la tortura, el tormento, la ruina que reciben aquellos que obedecen a la bestia. Ahora quiero leer esta siguiente sección, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Aunque solamente vamos a considerar desde el versículo 6 al versículo 8, para que entendamos estos. este mensaje que nos da, entender, y estos son los primeros tres ángeles que comunican aquí en el capítulo 14, aunque son seis en total que nos comunican aquí en, en capítulo 14, pero aquí vemos estos primeros tres. En versículo 6 dice, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ¡Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad! Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de, Jesu de, de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. He leído Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Y es que el Evangelio te salva de la ira de Dios. ¿Realmente lo valoras? Aquí si notáis el versículo 6 empieza con eh, este, este ángel que lo menciona como otro ángel y hay discusión entre comentaristas porque no ha aparecido un ángel o un, ningún ángel ha participado eh, individualmente desde el capítulo 11 versículo 15 donde vemos al séptimo ángel tocando esa séptima trompeta, eso es en Apocalipsis 11, versículo 15. Y entonces los comentaristas discuten sobre la identidad de este ángel, eh, porque aquí nos menciona otro ángel, entonces algunos piensan que difiere de los ángeles que cantan en el, aquí mismo en el capítulo 14, del versículo 2 al versículo 3, otros piensan que es diferente, o sea, es un ángel diferen, diferente a los ángeles de los capítulos 8 y 10. Otros piensan que es simplemente un, un ángel diferente al que toca la séptima trompeta, como mencioné ahí en capítulo 11, versículo 15. Otros que es diferente, o sea, es un ángel, es otro ángel es un ángel diferente a Miguel y los ángeles que aparecen en el capítulo 12, versículo 7. Lo cual, por la cercanía textual, es posible que, que sea... Eh, esa la idea, pero quizás simplemente eh, no tiene intención con contrastarlo directamente con algún ángel previo, simplemente está diciendo otro ángel. Pero aquí vemos a este ángel que está volando por el medio del cielo y, y resalta que es visible y, y tiene un mensaje que comunicar Está a la vista de todos, para que todos escuchen su anuncio. Y en su posesión tiene el Evangelio Eterno. Y su, el propósito es declararlo, de predicarlo. Ahí mismo dice, para predicarlo. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. Y entonces identifica que son de toda nación... Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, está incluyendo a toda la población mundial. Esto, esto es para todos. En el propósito, que escuchen el Evangelio eterno. Aquí vemos que no tiene ninguna clase de obstáculo esta proclamación del Evangelio. Lo, lo cual resalta la gran misericordia de Dios porque aquí eh, eh, está presentando esta situación que está en, en medio de, de la tribulación, donde las personas constantemente rechazan a Dios, pero Dios, una vez más, les, ha, les presenta el Evangelio, una vez más les muestra misericordia, una vez más les pide que se arrepientan de sus pecados y que clamen a Él, y que crean en Jesús como Señor y Salvador. E -e ese es el Evangelio. Para poder aceptar el Evangelio tienen que humillarse. Tienen que arrepentirse. Tienen que convertirse eh, y, -y, y dejar a un lado sus pecados, abandonarlos y clamar a Jesús para que les salve. Creer en Él como Señor y Salvador poner su fe en Él, en la obra que Él eh, ha hecho en la cruz, obteniendo victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado, victoria sobre el poder de la muerte, porque Jesús es el único que salva, la Escritura es clara, en ningún otro hay salvación, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Jesús es quien salva. Y por eso, Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingenito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Es un mensaje, muy simple, pero es un mensaje esencial, que si no lo recibes, pasas la eternidad, en el lago de fuego. Y aquí vemos, la misericordia de Dios, una vez más, presentando el Evangelio Eterno. Este Evangelio tan preciado que tiene impacto eterno y vemos a este ángel con, con, que, que tiene el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a estos rebeldes para que Den, un, den una vuelta de, en su conducta que cambien de, de parecer que cambien de mentalidad que rechacen su pecado y que clamen a Jesús como Señor y Salvador y entonces nos dice el versículo 7 el contenido de, del Evangelio cuando dice diciendo a gran voz Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí realmente resume el, el Evangelio a decir que deben de temer a Dios y dadle gloria, darle gloria y luego deben de adorarle como creador. Y si notáis, este anuncio es a gran voz, ¿no? Está asegurando que todos escuchan el mensaje. El volumen potente de la voz resalta la urgencia y el interés que tiene de que se acepte, que se acepte el mensaje. Porque si, si tú estás en un edificio y de repente alguien grita, ¡Huevo! ¿Qué es lo que ese mensaje quiere, cree que hagas? ¡Que salgas del edificio lo más rápido posible! ¡Porque hay mucho peligro! ¡Es urgente! Y al mismo tiempo está mostrando interés en tu bienestar, porque no quiere que te quedes. Y entonces, por ello, aquí vemos este, esta voz potente proclamando el Evangelio. Y el Evangelio en este caso es un mandato a temer a Dios porque el juicio es inminente. Por eso nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esos Apocalipsis 14, versículo 7. Y es que apela especialmente a, a los paganos, aquellos que no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no quieren adorar al Dios verdadero y les, le, les comunica el Evangelio para que entiendan de que el juicio viene. Va, tienen que dar cuentas al Dios verdadero. Pero como nos dice Romanos 1.32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, las personas saben que... que algún día tendrán que dar cuentas delante de Dios. Lo quieran aceptar o no, es algo que pueden entender. Y, pero nos dice Romanos 1.32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es Romanos 1.32. Entonces, al final del día, les da igual. Tienen que, sí, algún día darán cuentas a Dios, pero... Mientras tanto, disfruta la vida. Pero por ello aquí les, les eh, está resaltando, teme a Dios y dadle, dale gloria. Para temer a Dios, eso, eso requiere humillación. Requiere sumisión propia. Realmente es un mandato similar a lo que encontramos al final de, de Eclesiastés, En Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Jesús Eclesiastes 12, versículo 13. Jesús mismo advierte de la necesidad de temer a Dios. En Lucas 12, 5. Jesús dice, pero yo os, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed. Aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en, en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Eso es Lucas 12, versículo 5. O sea, debemos de temer a Dios porque Él tiene la autoridad, porque Él es juez, porque Él es soberano a quien debemos de temer y debemos de humillarnos delante de Él. E Esa idea de darle, darle gloria implica arrepentimiento, es, al, al, es reconocer sus atributos, que Él es digno de adoración, y entonces nos humillamos, mostramos ese temor hacia Él y le adoramos. Y esta idea de adorar a Dios contrasta con esa adoración del anticristo que encontramos en el capítulo 13. Vez tras vez repite esa idea de que, deben de, de, de que el dragón eh, desea que, que le adoren y que adoren a la bestia, y aún la, la segunda bestia, quien es el falso profeta, le levanta una imagen para que adoren a la bestia, y, y entonces en el capítulo 13 resalta esa idea de, de adorar a la bestia. Pero aquí en Apocalipsis 14, versículo eh, 7, es un mandato a rechazar la adoración, de, la adoración al dragón, rechazar la adoración a la bestia, lo cual ha sido esa exhortación, como he mencionado ahí en capítulo 13, constantemente, y aún la presión que pone eh, el dragón y, y el anticristo y, y la, el falso profeta para que, para que adoren a la bestia, y si no va a haber consecuencias, como la muerte física, y aún no van a poder comerciar, no van a poder, nos dice el versículo 17, en Apocalipsis 13, 17, que ninguno pu pudiese comer, perdón, pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, no pueden comerciar, no pueden tener negocios, y ahora en el versículo 15, si no adoran a la imagen, los van a matar. Eso es Apocalipsis eh, 13.15, nos menciona es, eso. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, nos dice ahí el texto. Entonces, esa presión para adorar a la bestia. por aquí, en capítulo 14, eh, versículo 7, nos dice que hay que temer a Dios. no No temáis al dragón y a la bestia sino dad gloria a Dios, resaltando esa humillación delante de, Dios, delante de Dios, reconociendo quién Él es y sus atributos, y adorándole como el único Dios verdadero. Ahora, el capítulo 15, versículo 4, en Apocalipsis 15, versículo 4, vemos una respuesta positiva a este mandato. Cuando dice Apocalipsis 15, 4, «¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?» Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Ahí en Apocalipsis 15.4 vemos una respuesta positiva a este mandato de adorar a Dios, de temer a Dios y darle gloria. Pero también aquí en Apocalipsis encontramos una respuesta negativa de aquellos que no quieren adorar al Dios verdadero. Lo encontramos ahí en Apocalipsis 16, versículo 9. La última frase dice, No se arrepintieron para darle gloria. En Apocalipsis 16, versículo 11. Y no se arrepintieron de sus obras. Y en versículo, perdón, capítulo 16, versículo 21. Y dice y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga era eh, fue sobremanera mente perdón fue sobremanera grande entonces ahí viendo esa esa respuesta negativa a este a esta exhortación a temer a Dios y dadle gloria o sea el juicio ¡Viene! Esa es la razón por la que hay que temer a Dios y darle gloria. El juicio ha llegado. Y aquí resalta este tiempo fijado cuando dice, porque la hora de su juicio. O sea, ha llegado, es un tiempo fijado. Entonces esta es la última oportunidad de cambiar su lealtad al Dios del Cielo. Y es que este juicio se refiere a la ira de Dios. El Dios Santo hace lo correcto al juzgar al impenitente. Y por ello aquí vemos este último llamado evangelístico para que se adore al Creador. Por ello termina esta este versículo diciendo y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas esto es Apocalipsis 14.7 está resaltando la obra creadora del Dios verdadero y el creador es quien merece toda adoración él también tiene el derecho de juzgar a su creación él merece temor, él merece adoración en Salmo 33 del 6 al 9 Salmo 33 del 6 al 9, dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca él junta como montón las aguas del mar él pone en depósitos los abismos tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho él mandó y existió eso es Salmo 33, del 6 al 9. Vamos a esa exhortación a temer al Dios Creador. En Neemías, Neemías 9, 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos, te adoran, eso es Neemías 9, versículo 6, o sea, el creador, merece temor, merece reverencia, merece nuestra adoración, merece la gloria, Él es digno, y es que Dios es el creador, de, 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 de toda la creación, Él, Él es el dueño de todo, Él es digno de adoración, y si notáis, aquí menciona, Aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. O sea, esa, esa triada es normal, ¿no? Cielo, tierra y mar. Pero aquí añade, aquí en versículo 7, las fuentes de las aguas, posiblemente para enfatizar que Dios no solamente es el creador de todo, sino que también el que sustenta, el, el, el que provee para sus criaturas. De todas formas, en el capítulo 16 de Apocalipsis, el juicio de la segunda y tercera copa impactan por separado al mar y las fuentes. Aquí en Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, entonces ahí en Apocalipsis 16, del 3 al 4, vemos que los separa, y cada uno recibe eh, juicio, pero entonces aquí vemos, volviendo aquí a Apocalipsis 14, versículo 7, la importancia de temer a Dios, darle gloria, y adorar al Creador, a adorar aquel que lo ha hecho todo, a Él es a quien se debe de obedecer. Pero qué? ¿cuál es el resultado si no se obedece al Creador? ¿Cuál es el resultado si no se obedece al Evangelio? Si no se cree en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es el, el, el resultado si no se teme a Dios? Si, si no se da gloria a Dios. En el, en el versículo 8 nos menciona una secuencia a este mensaje. En este caso vemos a otro ángel. Y, y con cada anuncio angelical incrementa la acción. Porque el, el anuncio de cada ángel se edifica sobre el mensaje del, del ángel anterior. Y por ello implica una consecuencia del mensaje. O sea, si no escuchas el evangelio, si no aceptas ese evangelio eterno, eh, estás destinado a la ruina, como aquí la, la ciudad que nos menciona, aquí la ciudad de Babilonia. Esto es Apocalipsis 14.8. Otro ángel le siguió, diciendo, ahora, en el texto original, tiene dos palabras que aquí los traductores no, no añadieron, aquí los traductores de, de la reina Valera, eh, que simplemente es el segundo, ¿vale? Entonces, otro ángel como nos, nos lo menciona la Biblia de las Américas, le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, simplemente enumerándolos, pero aquí dice, otro ángel le siguió diciendo, ¡Ha caído! ¡Ha caído Babilonia! ¡La gran ciudad! Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, ¿por qué ha, lle, ha, ha ido a su ruina? Por su maldad porque no ha querido arrepentirse, porque no ha aceptado ese, eh, el, el mensaje del Evangelio. Y, y por ello, en este caso, la caída de Babilonia resalta el rechazo del Evangelio eterno predicado. Ahora, el segundo ángel sigue al primero, no solo secuencialmente, sino presentando un mensaje eh, sucesivo. Y aquí, si notáis, dice, ¡ha caído, ha caído! Esa repetición es a propósito para enfatizar la gran pérdida, la gran tragedia. Hay que recordar, está hablando del futuro, pero de la manera que, que lo habla, anticipa la inminencia y la certeza de la caída. El anuncio anticipa el clímax de las plagas que vendrán al, al reino de la bestia y está viendo el evento futuro como si ya se hubiera cumplido, porque nos está anticipando la caída, la, la perdición de Babilonia, lo cual encontramos en el capítulo 16 al capítulo 18, eh, que Babilonia es el objetivo del juicio de la última copa, y en especial del capítulo 16, versículo 17, hasta el capítulo 18, versículo 24, Ahora, el anuncio angelical, aquí, que encontramos en Apocalipsis 14, versículo 8, asume que los lectores tienen conocimiento de la ciudad antes de describirla. Ahora, más detalles van a ocurrir ahí en capítulo 16 y capítulo, hasta el capítulo 18, pero simplemente para que, no, para que entendamos un poquito... Eh, de a, a qué se refiere Babilonia, realmente hay muchas opiniones, algunos piensan que Babilonia se refiere a Jerusalén, pero esa interpretación requiere que todos los eventos del Apocalipsis hayan ocurrido antes de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Otros piensan que se refiere al papado de Roma. Otros Simplemente lo, a, a, le dan significado simbólico aquí a Babilonia, diciendo que es, es simbólico de todos los que adoran a la bestia, o, o el sistema de maldad en rebelión contra Dios, algunos lo toman de esa manera, otros lo toman como Roma, entonces, he mencionado, algunos piensan que es Jerusalén, otros el papado de Roma, otros que es simbólico, ¿no? Para aquellos que adoran a la bestia o el, el, el sistema de maldad en rebelión contra Dios, otros Roma. Pero hay que entender que el texto no dice que sea necesario interpretar el nombre del lugar de manera simbólica. Entonces, aquí menciona que es Babilonia, y debemos de tomarlo literalmente, de todas formas... Aquí en Apocalipsis menciona varias veces el Éufrates, de manera literal, ¿no? el río Éufrates, y conocemos que la ciudad de Babilonia estaba al lado del de río Éufrates. Y en Apocalipsis 9, versículo 14, menciona: eh, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O en capítulo 16, versículo 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿no? Entonces, eh, menciona este río, entonces teniendo conexión con la ciudad de Babilonia, con la ciudad literal de Babilonia, a un Nabucodonosor, ahí en Daniel 4.30, llama la gran Babilonia, y el libro de Apocalipsis sigue ese patrón cuando menciona a Babilonia no solamente dice Babilonia sino dice la gran Babilonia o Babilonia la grande como en este caso dice ha caído Babilonia la gran ciudad de todas formas aquí en Apocalipsis cuando menciona cuando se menciona nombres de lugares tienen significado literal por ejemplo, las siete iglesias de Apocalipsis, que encontramos ahí en capítulo 2, capítulo 3, mencionan lugar, lugares específicos, y se refieren a esos lugares específicos, son los lugares, el nombre identifica en la ciudad literal, y es lo mismo que está ocurriendo aquí, cuando menciona a Babilonia. De todas formas, el texto de Apocalipsis deja muy claro cuando algo es simbólico. Para dar un ejemplo, en capítulo 11, versículo 8, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ahí mismo identifica con esas palabras en sentido espiritual, está identificando, oye, esto es un símbolo, pero luego da la interpretación de ese símbolo, cuando dice donde también nuestro Señor fue crucificado, identifica el lugar eh, como Jerusalén pero ahí vemos como eh, el texto de Apocalipsis deja muy claro cuando algo es simbólico y eso no ocurre aquí Aquí no, el texto no dice que haya que interpretar a Babilonia de manera simbólica de todas formas hay que recordar que al, al mencionar a Babilonia eso incluye también sus sistemas políticos sus sistemas religiosos en contra de Dios entonces debemos de, de interpretar aquí Babilonia como la ciudad literal ¿no? que, que está al, al lado del río Eufrates y justo antes de la segunda venida de Cristo va a tener una gran influencia una influencia imponente sobre los acontecimientos que ocurrirán y, y va, va a tener una gran parte bajo el imperio del de anticristo, justo antes de, de que venga, eh, de que Cristo venga por segunda vez y establezca su reino milenial. Ahora, la razón por la que Babilonia caerá, aquí nos lo menciona, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es Apocalipsis 14, versículo 8. Y la razón por la que Babilonia caerá es por corromper a las naciones. Porque Babilonia presionará a, su, a los habitantes del mundo a, a que escojan el camino que ella les diseñe. Y por ello aquí nos menciona, al final del versículo 8, del vino del furor de su fornicación, lo cual contiene dos ideas allí. La primera es que el, el vino que va a usar para intoxicar, entonces, in, in, eh, es como el vino que se usa para intoxicar a alguien, para seducir, para seducir con el propósito de, de fornicar. Pero al mismo tiempo, vemos ese furor que recibe su fornicación, y ese furor es de Dios, que castiga con dureza. Y es que todo aquel que bebe, bebe del vino de fornicación de Babilonia, beberá también el vino de la ira de Dios, que luego nos menciona en versículo 10. Nos dice en versículo 10, «Él también beberá del vino de la ira de Dios». Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, todo aquel que adora a la bestia, ¿no? que, que bebe del vino de la fornicación de Babilonia, beberá del vino de la ira de Dios. Esta metáfora corresponde a la profecía de Jeremías. En Jeremías. Capítulo 51, del 6 al 7, dice ¡Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová. Le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Sus Jeremías 51, del 6 al 7, donde vemos eh, similitudes aquí con el texto eh, y, y esa profecía de, de Jeremías, y es que la orgía de rebelión contra Dios activa el juicio de Dios, Y es que el vino de Babilonia representa toda la inmoralidad sexual, toda clase de exceso, que expresa infidelidad hacia Dios. Y la ira es la indignación ferviente que se derrama contra Babilonia por sus pecados. O sea, Dios la va a castigar, de acuerdo que merecen sus hechos. Y la fornicación es algo que aquí en Apocalipsis menciona y que identifica a, a Babilonia. Aquí nos dice en Apocalipsis 19.2, la, la llama la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Eso es apocalipsis 19, versículo 2. Y entonces cuando consideramos eh, 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 estos versículos, esos primeros dos versículos resaltan la importancia de atender al Evangelio. Y el versículo 8 destaca lo que ocurre si no atiendes al Evangelio. Si no valoras el Evangelio. Si no aceptas el Evangelio. Y es que el Evangelio te salva de la ira de Dios. ¿Lo valoras? Principalmente tienes que aceptar el Evangelio. Tienes que obedecer al Evangelio. Al poner tu fe y confianza en Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Él es... Quién te puede salvar, el único que te puede salvar y al mismo tiempo aquí advierte a todos por eso, por eso ese mensaje que, que pronuncia el, el ángel que predica el ángel, que anuncia el ángel a todos para que atiendan que escuchen el, el evangelio antes de que sea demasiado tarde, pero aquellos que persisten en su rebelión van a caer, exactamente como describe aquí la caída de, de Babilonia por su maldad Va a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. Y por ello, ¿valoras el Evangelio? Porque el Evangelio te salva de la ira de Dios. Asegúrate de, de obedecer al Evangelio. Poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Vamos a terminar en oración.